0: Olá queridas e queridos ouvintes do podcast Máximas Filosóficas em Ação, um projeto de extensão universitária da FATEC de Mauá, São Paulo, em parceria com o Instituto Sede Sapiencia, de São Paulo. Eu sou Mauro Araújo de Souza, idealizador e apresentador do projeto e proponente da parceria, a qual passou a valer a partir do mês de março de 2023. Agora estamos no terceiro episódio da sétima temporada, episódio que é o deste mês de outubro, com a continuidade do tema Psicologia e Religião, nomeado como Psicologia da Religião 3. Todas as máximas juntas, as 128, 129 e 130, contêm excertos do pensamento de Carl Gustav Jung sobre a relação entre psicologia e religião. Eles dizem respeito a fragmentos que tangenciam praticamente o inconsciente coletivo, assim como a relação desse com cada pessoa ou cada um de nós. Dessa feita, damos início à máxima de número 128, adicionada de meus comentários. Máxima 1. Incorreria em, em erro lamentável? quem considerasse minhas observações como uma espécie de demonstração da existência de Deus. Elas demonstram somente a existência de uma imagem arquetípica de Deus. E na minha opinião, isso é tudo o que se pode dizer psicologicamente acerca de Deus. Como a vivência deste arquétipo tem muitas vezes, e inclusive em alto grau, a qualidade de luminoso, Cabe-lhe a categoria de experiência religiosa. Página 78, Código Internacional 102 Meus comentários Nessa primeira máxima, Jung é bem enfático no que concerne a sua pesquisa com relação aos assuntos que se remetem às religiões e, no caso do cristianismo, a Deus. Seus estudos não são sobre Deus, mas a imagem de Deus, isto é, a um modelo de divindade, ou poderia ser divindades também, sempre presente no inconsciente do ser humano, do inconsciente coletivo. Portanto, psicologicamente, ele aceita que seja uma experiência religiosa do ser humano. E apenas isso, mas uma experiência profunda. Máxima 2. Embora tenhamos a palavra do Senhor, eu e o Pai somos um, quem me vê, vê o Pai, seria uma blasfêmia ou uma loucura realçar a humanidade dogmática de Cristo de tal forma que o próprio homem pudesse identificar-se com Cristo e com sua homoousia, identidade de substância. Mas parece que o símbolo natural se refere precisamente a isto página 80 código internacional 105 meus comentários nessa segunda máxima Jung coloca em questão a palavra do evangelho de que Cristo e Deus são um só todavia Cristo tornado humano possibilita ao ser humano tornar-se como ele e aí entra uma dubiedade o Cristo homem e o homem como ser divino alçar o ser humano a essa condição divina de ser como Cristo ou entender-se como Cristo simplesmente é como o homem põe em xeque os dogmas do cristianismo mas a simbologia afirma isso e isso surge do inconsciente humano é o seu elã com o divino máxima 3 a ideia de um Deus idêntico ao homem individual é bastante complexa, chegando perto da heresia. O Deus interior também representa uma dificuldade dogmática, mas a quaternidade, tal como é produzida pela psique moderna, de forma muito direta, refere-se não somente a um Deus interior, como também à identidade de Deus como o homem. Página 80, Código Internacional 105 Meus comentários Já nessa terceira máxima, Jung expõe a heresia que significa para a igreja ou igrejas a ideia de um Cristo individualizado e humano e portanto a ideia de Deus interior, o Deus de cada indivíduo ou de cada um é também algo não aceitável dogmaticamente, pois o Deus está acima do ser humano, o Deus do além-mundo, o Deus da teologia cristã tal e qual estaria colocado de lado. Máxima 4. As principais figuras simbólicas de uma religião constituem sempre a expressão da atitude moral e espiritual específica que lhes são inerentes, cito por exemplo a cruz e seus diversos significados religiosos. Outro símbolo principal é o da trindade, seu caráter é exclusivamente masculino, o inconsciente no entanto o transforma em quaternidade, que é ao mesmo tempo uma unidade da mesma forma que as três pessoas da trindade são um só e o mesmo Deus. A quarta parte integrante seria o somatom, a terra ou o corpo. Eles, os filósofos da natureza medievais, simbolizavam esta última por meio da virgem. Página 82, Código Internacional 107, Grifo Meu. Meus comentários. Esta quarta máxima de Jung afirma que cultura e símbolo estão intimamente relacionados ora, isso implica em comportamentos morais não é por mero acaso que o machismo faz o perfil de muitas denominações religiosas o cristianismo também entra aí pois basta ver o caso da trindade sem a presença do feminino porém o inconsciente desmonta isso já que traz sempre à tona a quaternidade ou seja, um quarto elemento e que é feminino, a terra mater, mãe terra, mas também o corpo como elemento da terra, elemento terra. E representado pela Virgem Maria e de modo que, da mesma forma que na trindade, na quaternidade, os quatro elementos seriam um só, um e o mesmo Deus. Daí outra forte contenda com o dogmatismo cristão, pois isso seria heresia para tal dogmatismo. E agora vamos à leitura das máximas de número 129 e na sequência os meus comentários. Máxima 5. As representações medievais do mundo sob a forma de um círculo ou na figura do rei da glória trazem no horizonte a figura do Zodíaco. Também a representação do Cristo triunfante parece ter alguma afinidade com imagens semelhantes a Horus e seus quatro filhos. Nota de rodapé Num manuscrito do século VII, os quatro evangelistas, em vez de aparecerem com cabeças humanas, são representados com as cabeças de seus animais simbólicos. Página 87, Código Internacional, 113, Grifo Meu. Meus comentários. Nessa quinta máxima, Jung expressa a íntima ligação em simbologias medievais e o Cristo Rei, e também envolta em um círculo, símbolo da quaternidade. Além disso... Há figuras representando os quatro evangelistas com traços do deus egípcio Horus, isto é, os evangelistas com corpos humanos e cabeças de animais e representavam cada um deles no círculo do zodíaco antigo também. De onde viria tudo isso se não do inconsciente coletivo da quaternidade? Ora, é isso também que o dogmatismo cristão vê como heresia. Máxima 6 O rei é o Cristo triunfante, em união com a sua esposa, a igreja. Acontece, porém, e este é o aspecto mais importante, que Cristo como Deus é também, e ao mesmo tempo, a trindade, que se transforma em quaternidade, com o um acréscimo de uma quarta pessoa. Todo rei tem uma rainha. A rainha, o par real, representa de forma ideal a unidade dos dois sob o domínio do Uno. Página 91, Código Internacional 122. Meus comentários. Outra vez, na sexta máxima. Jung reforça a ideia anterior do Cristo Rei e que tem como esposa, como todo rei tem uma esposa, a igreja. Mas Cristo é a própria trindade, ou Deus. Porém, já vimos que toda trindade é outro sim, quaternidade. Nesse caso, também como já vimos, o quarto elemento é a Regina Celi, Rainha do Céu que como rainha é esposa do rei, e nesse caso, um com ele e Deus também. E mais uma vez, o dogmatismo cristão é questionado pelo inconsciente coletivo. Máxima 7. A quaternidade dos elementos naturais, terra-água, fogo e ar. Aparece não somente na mais estreita proximidade do corpus místico, da Igreja Desposada, ou da Regina Chelle, Rainha dos Céus. Muitas vezes é difícil distinguir uma de outra, como também em imediata relação com a Trindade. Página 91, Código Internacional 122. Meus comentários. Aqui nessa sétima máxima. Jung retoma o viés natural da quaternidade através dos quatro elementos, os quais estão presentes em símbolos e ritos do dogmatismo cristão, retomando a ideia da trindade como quaternidade, e claro, retomando também a presença da rainha do céu. Máxima 8 Na medida em que a rainha do céu é Matrix, Receptáculo E TERRA quer dizer, aquilo que contém, ela é, para a intuição alegorizante, o redondo, assinalado pelos quatro pontos cardeais, ou seja, a orbe terrestre com as quatro estações celestes, escabelo da divindade, quadrado da cidade santa, ou flor do mar, na qual Cristo se esconde, uma palavra, o mandava. Página 92, Código Internacional 123, Grifo Meu Meus comentários Interessante nessa oitava máxima É que Jung reforça o quanto a presença da Virgem Como matriz de tudo Inclusa aí, como Mãe Terra também Tal matriz é o próprio redondo Entre aspas aqui Do planeta Remetendo novamente a ideia de círculo e a ideia de quaternidade, sendo essa expressa através dos quatro pontos cardeais da Terra, da Matriz, da Mãe Terra e da Virgem. Por fim, vamos à máxima de número 130, como continuação das máximas junguianas e dos meus respectivos comentários. Máxima 9 Antiga ideia dos pitagóricos, segundo a qual a alma é um quadrado, uma dela espremeria a divindade mediante a quaternidade estática a saber, o círculo dividido em quatro cores. Página 93, Código Internacional 125, Grifo Meu Meus comentários o interessante nessa Nona Máxima é que Jung revisita os Pitagóricos e, claro, Pitágoras. Através de suas pesquisas, encontra no filósofo e seus seguidores a ideia de que a alma é um quadrado. Isso reforça ainda mais o quanto a quaternidade está presente nas culturas e, nesse caso agora, na filosofia de Pitágoras e de seus seguidores. É a presença do inconsciente coletivo, o qual é expresso através das diversas formas e representações da cultura humana na face da Terra. Máxima 10. Se as representações da trindade e quaternidade nada mais fossem do que sutilezas da razão humana, talvez não valesse a pena mostrar todas essas conexões sob uma luz psicológica mas sempre defendi o ponto de vista de que essas representações pertencem à categoria da revelação, isto é, aquilo que Kepping, pesquisador alemão, qualificou ultimamente de gnoses. não confundir com o gnosticismo. A revelácio é, em primeira instância, uma descoberta das profundezas da alma humana. A manifestação, em primeiro lugar, de um modus psicológico que, como se sabe, além disto, nada nos diz acerca do que ela poderia ser. Deste modo, a trindade e quaternidade não é somente revelação de Deus, mas ao mesmo tempo revelação do homem. Páginas de 94 a 95, Código Internacional 127, grifo meu. Meus comentários, nessa décima máxima, Jung diz o quanto o ser humano vê revelado, através do seu inconsciente, a presença da trindade quaternidade. O que se vê revelado é o que está presente nas profundezas da alma humana, de nossas almas. Contudo, a trindade quaternidade, para Jung, vai além da revelação de Deus, pois soma-se a ela a revelação do próprio ser humano, a sua identidade mais profunda. Máxima 11 É normal que um homem oponha a resistência à sua ânima, pois ela representa o inconsciente com todas as tendências e conteúdos excluídos da vida consciente. O recalque é a maneira semiconsciente de deixar correr as coisas ou de externar desprezo por uvas que pendem de ramos demasiado altos ou de olhar em direção contrária para não enxergar os próprios desejos Foi Freud quem descobriu o fenômeno do recalque que constitui um dos mecanismos principais na formação de neuroses A eliminação, pelo contrário, Corresponde a uma decisão moral consciente, ao passo que o recalque representa uma tendência bastante imoral de evitar decisões desagradáveis. A eliminação pode causar aflições, conflitos e sofrimentos, mas nunca uma neurose. A neurose é sempre um substitutivo do sofrimento legítimo. Página 95 a 96. Código Internacional 129, Grifo Meu Meus comentários Nessa décima primeira e última máxima Jung expõe o quanto o ser humano recalca as coisas do inconsciente e como já vimos em outras ocasiões o quanto esse inconsciente devolve ao ser humano o que ele quis esconder ou o que não quis assumir a saber e com base nos estudos de Freud, os seus próprios desejos mais íntimos. Ora, o recalque é entre as causas uma forte causa da neurose, mas essa pode ser esvaziada pelos sonhos. Todavia, os sonhos precisam ser bem interpretados para serem bem compreendidos e tornarem consciente novamente o que foi remetido ao inconsciente e também assumido moralmente o ser humano precisa tornar-se moralmente consciente de seus desejos mais íntimos para aprender a lidar com eles mas essa empreita traz angústia sofrimento esse sofrimento porém é bem diferente do sofrimento causado pelo fato do ser humano reprimir seus desejos ao invés de aprender a lidar com eles. Repressão é recalque e, portanto, neurose. Por isso tudo, Jung denomina que o sofrimento legítimo é o de assumir-se conscientemente e moralmente. O outro sofrimento é apenas máscara e nada mais. Queridas e queridos ouvintes que participam aqui das reflexões suscitadas pelas Máximas Filosóficas, expressas através deste projeto de extensão em filosofia da FATEC de Mauá, São Paulo, o Máximas Filosóficas em Ação. Espero que tenham gostado e que apreciem esta iniciativa, pois ela visa, de certo modo, popularizar a linguagem filosófica, torná-la acessível, pois filosofia é essencial para a vida. Ainda que muitos achem que refletir sobre a condição humana é perda de tempo. Filosofar é preciso, mas ainda nessas condições. Com isso, temos nosso terceiro episódio da sétima temporada. Episódio que é o deste mês de outubro de 2023 e até as nossas próximas máximas filosóficas e seus respectivos comentários em novembro de 2023. Aqui terminamos com a terceira parte da escolha de excertos da obra de Carl Gustav Jung, Psicologia e Religião, que aprendamos a viver melhor com a contribuição desses pensamentos.